0: Des zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel. Pourquoi je serais toujours obligé de faire une introduction qui a un rapport avec le sujet Aujourd'hui, pour parler de je ne sais pas encore quoi, Leslie
1: Allô Pourquoi Non mais sérieux, pourquoi faudrait toujours faire les choses d'une manière conventionnelle c'est visible, soyons fous, aujourd'hui on se lâche.
0: Bon, en vrai, pour tout vous dire, c'est que je ne savais pas comment faire une phrase d'intro qui puisse être respectueuse et, euh, et en même temps euh, parler du sujet en vrai. Ouais. Alors ce que je préfère faire, c'est directement lire la question de notre auditrice. Euh, coucou David, lors du dernier podcast, Leslie a dit une phrase qui m'a interpellé. Comme quoi, en tant que femme neuroatypique, elle ne s'est jamais sentie bien dans un groupe de femmes. J'aurais aimé qu'elle développe ce sujet. Penses-tu que ça soit possible Alors, Leslie, est-ce que tu as envie d'aborder ce sujet un peu touchy
1: J'ai lu la question, là, je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée <rire> Je dois faire attention à ce que je dis, je dois être moins naturelle. Ouh, Mais en même temps, je crois que de parler des vraies choses… Euh ça aide dans la vie, et oui, on peut en parler. Je, je n'ai pas de tabou dans ma vie, je suis capable de parler à peu près de toute chose dans ce sujet-là, dans ce sujet-là. Alors, on y va C'est parti. Va. Alors, oui, en effet, en effet, en effet, je me suis jamais sentie bien dans un groupe de femmes et euh, j'ai encore passé un test la semaine dernière et j'ai raté le test <rire> <rire> je me suis encore posé la même question. Qu'est-ce que je fais là À quoi je sers ici Je, je, je vous dis, c'est, en tout cas, maintenant, euh, c'est sûr que si on fait un, un, un état des lieux de, de la petite Leslie, j'ai un caractère qui est beaucoup plus masculin que féminin. Et, et je sais que mon côté neuroatypique n'aide pas parce que j'ai un, euh, un, un combo extraordinaire. Donc, je suis dyslexique, multi et haut potentiel, intellectuel et émotionnel. Jusque-là, tout va bien. Et j'ai des caractéristiques du trouble du spectre autistique. Et c'est là, en fait, où, où, où ça crée une légère différence. Parce que si vous ne le savez pas, le truc avec le trouble du spectre autistique, c'est le détachement émotionnel quant à certains concepts. Et c'est vachement délicat, en fait, parce que les femmes sont quand même dans la majeure partie des cas. Et Ici, si on va faire d'un cas une généralité, au okay, où je ne fais pas du cas par cas. Mais en fait, les femmes sont quand même relativement assez émotives, émotionnelles, en, en tout cas plus que moi, on va dire. Sur l'échelle de Richter, c'est comme, elles sont peut-être à 9 et puis moi, je suis genre à 0,5. Alors, il est certain que j'ai de la difficulté parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans un groupe de femmes, j'ai l'impression que je me retrouve sur une planète où je comprends juste pas la langue. J'ai l'impression, dans Star Trek, que je suis au milieu des klingons et je ne sais pas, je ne sais pas, je sais. Pas, je ne sais, <rire> je sais, je sais pas, c'est tout ce que je peux te dire. Et, et c'est vraiment, en fait... Euh... Des fois, ça fait peur parce que je n'ai jamais réussi à bien m'intégrer dans un groupe féminin. Et je vous le dis, même encore aujourd'hui, je fais partie d'un d'un comité d'administration exclusivement féminin, dont je ne dirai pas le nom, et je me demande toujours pourquoi Dieu m'a mise là en fait. Même la semaine dernière, je me suis encore posé la question « mais pourquoi je suis là ?» mmh. Mais ça, cela ne signifie pas que mon inconfort me, me dispense ou me disqualifie d'être utile au groupe. Et c'est ce point-là en fait qu'on pourrait aborder, c'est que mmh. le fait qu'on se sente… c'est pas parce qu'on ne rentre pas dans un groupe de nos pères, PAIRS, c'est n'est pas parce qu'on est dans un groupe en fait, où on ne fit pas avec qu'on est mmh. inutile. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet, David
0: Eh bien, ça va être compliqué parce que moi, je me suis toujours senti bien autant... Non, en fait, je me suis plus senti bien dans les milieux féminins que les milieux masculins.
1: Ah non, moi, c'est le contraire.
0: Alors, il euh, faut dire que j'ai été... Euh, mon papa était beaucoup absent. Donc, à la maison, il y avait ma maman, mes trois sœurs et mon petit frère. Donc, déjà, j'étais... Ah oui, c'est
1: sûr. <rire> c'est sûr, tu as grandi. Vraiment, oui, en effet.
0: Et toutes mes études après le, le collège ont été dans des filières de métiers féminin. Oh Donc, wow. on a toujours été maximum trois garçons. Et euh, aujourd'hui, ça change à la maison, puisque mon épouse est en minorité. Nous sommes trois garçons. Elle est toute seule. Wow. Mais... Mais effectivement, euh, j'ai souvent euh, été plus à l'aise dans les milieux féminins parce que les conversations m'intéressaient plus. Euh, sauf avec les, euh, alors les, les conversations classiques des gars m'ont toujours ennuyé. Euh, je m'intéresse au foot juste pour savoir qui a gagné le match, pour avoir, pour pouvoir juste euh, participer à la conversation. Mais j'en ai rien à faire. Euh, et donc en fait, les conversations des gars vont m'intéresser sur leur job qu'est-ce qu'ils font euh, comment ils trouvent leur place dans la société etc mais pas des discussions de mecs quoi et euh, et voilà pour, pour finir sur le foot à la maison euh, c'est ma femme et mes garçons qui regardent le match
1: oh waouh ah non nous ici, on n'est même pas pro sport tout court <rire> je, je, ça rentre même pas chez nous non c'est sûr que de mon côté les discussions de gars euh, je suis un peu éliminée je te dirais que je rentre même pas dans et le ouais. décor <rire> les discussions de filles, oh là 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 là, ça c'est compliqué quand une fille commence à me dire « et toi qu'est-ce que tu en penses ?» Absolument rien du tout, c'est pas compliqué, <rire> les trois quarts du temps je ne pense pas, les trois quarts du temps je ne sais pas, les trois quarts du temps je n'ai pas d'opinion et je n'ai pas d'avis sur la chose, mais euh, de mon côté tu vois c'est vraiment le contraire. Je, on n'est que deux, je suis l'aînée, j'ai un petit frère et… J'ai grandi, j'ai toujours travaillé avec des gars, j'ai toujours euh, étudié, là où j'étudiais, j'étudiais en génie chimique, j'ai dit les procédés chimie-industriels, et c'était un programme, en fait, où euh, il y avait genre, euh, dans ma classe, on devait être euh, trois filles, trois filles, ouais. j'ai grandi comme ça, j'ai été, même en psycho, psychologie organisationnelle et d'affaires, c'était beaucoup plus masculin que féminin. Il n'y a pas beaucoup de filles. Les filles, elles préféraient tout ce qui, était, tout ce qui avait attrait avec vraiment la psychologie euh, chez les gens pour les aider dans leur développement émotionnel. Donc, de mon côté, non, j'ai travaillé dans des jobs sur les marchés et tout, tout le temps avec des gars. Et j'aime en fait ce côté très axé sur le résultat, axé sur euh, on va directement au but, il n'y a pas nécessairement d'émotion, il n'y a pas de... C'est très stratégique. Et ça vient vraiment rechercher, ben je, en tout cas, ça fit avec mon TSA. Complètement. Mais justement, dans, des fois, dans la difficulté qu'on a à se retrouver dans des groupes euh, parmi nos pères, que ce soit toi avec les hommes finalement, puis moi avec les filles, ça ne doit, doit pas nous disqualifier en aucun cas parce que dans, dans cet inconfort, nous avons une réelle utilité. Et je remarque que mmh. la capacité de synthèse, l'aspect non émotionnel et... Et la vue d'ensemble, en fait, d'une situation que je possède, me permet d'apporter un point de vue et des actions stratégiques très différentes. Et je crois que tu peux, toi aussi, tu dois l'expérimenter de l'autre sens, vu que peut-être ton côté féminin est plus développé à cause de ton expérience de vie. À travers une discussion de gars, le point de vue que tu vas amener va être beaucoup plus, euh, on va dire, en, en rondeur et en douceur, parce que pour moi, les filles sont toujours comme, tu sais, les formes ne sont, sont pas des, des, des angles. Mais sont vraiment très douces et très rondes. Le seul côté de la fille que j'ai pu avoir d'ailleurs. Alors que de l'autre côté, quand je regarde, quand je parle, surtout dans le conseil d'administration sur lequel je suis et qu'on parle avec euh, les filles, il faut tout le temps qu'elles reviennent en arrière ou qu'elles qu stickent sur des, des détails qui à mes yeux sont hors de sens. J'amènerai toujours un point de vue relativement masculin et une vue d'ensemble analytique et stratégique. Et je crois que c'est justement cette utilité-là que nous avons quand nous ne fitons pas avec nos pères, de pouvoir apporter en fait cet angle de vue dont les autres ont besoin pour avancer. Comprends-tu ce que je veux dire mmh. Dis-moi oui parce que du je ne peux coup, pas trop péter la dire que,
0: pas parce que tu... <rire> <rire> tu veux dire que ce n'est pas parce que je ne me sens pas bien dans un groupe que je n'ai pas ma place
1: Exactement. Ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas bien. Au contraire, c'est parce qu'on ne se sent pas bien qu'on peut avoir cette utilité-là. C'est ça la différence on est, au contraire, on est utile parce qu'on peut amener un autre angle de vue, tu sais, comme la facette d'un diamant. On peut apporter cette facette-là que les autres ne voyaient pas encore, ce qui rend finalement un groupe encore plus euh, intéressant et peut aller encore plus vers l'avant. Tu comprends
0: mmh. ouais.
1: Donc, finalement, cet inconfort que nous pourrions vivre, c'est français ce que je viens de dire Oui, excusez-moi. Oui. oui, oui, je sais, des fois, mon cerveau, euh, avec la dyslexie, ça que ça donne. Donc, l'inconfort que nous pourrions vivre au sein d'un groupe finalement peut devenir une force, pas pour nous, mais pour toute la cohésion et l'avancement du groupe. C'est ça qui est mmh. extraordinaire.
0: Ouais. Donc, il faut accepter cette tension productive. Uh
1: -huh. Exactement. Surtout que la tension, souvent, est, est plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Tu sais, comme... Je vais vous témoigner, je vais vraiment être très honnête avec vous. Euh, en rentrant de... C'est en rentrant de l'OMÉ Ouais. En rentrant de l'OMÉ en septembre, j'ai appelé la présidente et je lui ai dit « Écoute, je ne sais pas ce que je fais là pour vrai. » J'ai été très honnête avec elle. Je lui ai dit « Je ne sais pas ce que je fais là, je ne me sens pas du tout utile en fait. Je ne comprends pas quoi. C est, c est... Je me retrouve dans un monde où, où c'est du clingon, je ne peux pas le dire autrement. » Et là, la présidente m'a dit « Mais voyons, Leslie, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Alors, j'ai réalisé que le message était juste dans ma petite machine, mais apparemment pas dans le groupe. Et que ouais. c'est juste moi qui vivais l'inconfort. Et elle m'a dit, mais non, elle m'a dit, au contraire, elle dit, m'a dit, c'est clair, je ne vais pas te le cacher, tu es très différente. Elle dit, c'est clair que par rapport à toutes les femmes d'affaires qui sont là, mm -hmm. tu n'as pas rapport. Tu es mm -hmm. une autre planète à toi toute seule. Mais elle dit, justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, ton point de vue, il, il, il est comme tellement différent qu'on est obligé de t'écouter. On est obligé de prendre en considération ce que tu expliques parce que tu amènes des questions qui nous amènent à réfléchir et à aller plus loin. Et c'est là où j'ai compris que ce n'est pas parce que je me sens possiblement pas à ma place avec les filles que ça ne veut pas dire que ma place, elle n'est pas là. Au contraire.
0: Mmh. Et je crois qu'il y a aussi un, 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 quelque chose d'intéressant, c'est que à tort... Je crois qu'on a toujours pensé qu'il faut être dans des groupes où on pense tous la même chose. Et qu'on ne peut être amis vraiment que si on pense la même chose. Et j'aime beaucoup une citation qui dit, si dans un groupe tout le monde pense la même chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas.
1: Exactement. Exactement, la richesse. Je, je, je crois sincèrement que l'unicité de chacun rend la collectivité extraordinaire.
0: Ah mmh.
1: oh, Ça, c'est toute une phrase, les amis. Il va falloir que je réécoute l'audio.
0: <rire> oui, puis c'est l'œuvre de, de Dieu, c'est l'œuvre du Père qui a, qui a voulu cette complémentarité, cette différence, mm -hmm. ces particularités. Et c'est euh, tout un enjeu d'accepter les différences des autres, les différences par rapport à moi, les différences par, par rapport à ce que moi j'imagine qui est juste, ces différences qui viennent me, me chercher, et, euh, et inversement, mes différences qui vont chercher les autres et arriver à faire la, de la place aux autres pour qu'ils sont, pour qu'eux aussi puissent me faire de la place.
1: Mais en même temps, si on va légèrement, euh, c'est si on sort un petit peu du cadre de la question de notre super auditrice, en même temps, est-ce que ce n'est pas ça justement l'amour inconditionnel mmh. Pouvoir euh, aimer l'autre malgré toutes ses différences et qui qu rentre ou qui ne rentre pas dans, dans le groupe, est-ce que justement c'est pas ce que nous demande Jésus d'aimer de, de cet amour inconditionnel-là et de faire la place pour tout le monde
0: Ouais. aimer et honorer les gens, c'est leur mm. donner le poids qui est juste. Et le poids, c'est reconnaître euh, la valeur euh, et aussi être conscient des limites. Exact. Et faire grâce pour les limites qui sont acceptables euh, et en poser d'autres si les limites ne sont pas acceptables, bien entendu. Mais mm. faire grâce pour les limites qui sont acceptables, euh, challenger les gens à dépasser leurs limites et accueillir surtout... Euh, ce que Dieu a mis de pression
1: en eux. Est-ce que je peux rebondir là-dessus Parce que j'ai fait, fait un audio, justement, on a fait un audio ensemble en plus, sur lesquels je parlais des limites et des limitations. Et euh... Oui. <rire> C'est revenu dans ma mémoire. Et justement, je crois qu'on doit être là pour aider les autres à dépasser leurs limitations, mais à honorer leurs limites dans la mesure où les limites nous gardent aussi. Elle nous garde. T'sais, je repense toujours. Parce qu'à chaque fois qu'on me dit on doit dépasser des limites, je repense toujours au fait que si la terre, si l'océan si dépasse ses limites, on est tous dans le trouble. Si le soleil dépasse ouais. ses limites, on est tous dans le trouble aussi. Là, et personne ne veut ça sur la terre. Mais, mais on est là, justement. Et je crois qu'en... Ah, tu sais, c'est comme le fer aiguise le fer. Et je crois d'être dans un groupe où des fois, on rentre pas toujours. On fit pas toujours. Ça nous permet... <rire> Ça nous permet, excusez-moi, j'ai une bulle qui est passée dans ma tête en même temps. Ça nous permet de pouvoir, euh, nous, nous étendre, mais surtout aussi de pouvoir de permettre à l'autre non seulement de s'étendre, de se connaître et de pouvoir accéder à cette merveilleuse personne qu'il ou elle est appelée à être. Et ça nous inclut ouais. aussi lorsqu'on est dans un groupe où on pense qu'on ne fit pas. Ça nous permet de nous développer, de croître et de nous dire, waouh, voici le réel potentiel que j'ai en moi, et c'est extraordinaire en fait.
0: Mmh. Bon, à bientôt, Leslie. À On bientôt. va les laisser comme ça sur cette frustration. On aurait pu en avoir plus, et bien, ça sera pour une prochaine fois.
1: Exactement. À bientôt, les amis.